0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast para você. Eu sou Pauliana Souza e, juntamente com Carlos Santos, iremos discutir no episódio de hoje uma temática muito importante, mas também delicada, que são as barreiras atitudinais. Que são barreiras que são construídas pelos sujeitos, em que às vezes são propagadas e reforçadas de forma imperceptível e não intencional, em relação aos grupos sociais menos favorecidos. Agora, Carlos também vai dar um oi para vocês.
1: Olá, gente, vírgula. Tudo bem, interrogação? Aspas, pois é, Poliana, é de fato um assunto que muitas vezes parece até que seria melhor que fosse evitado vírgula, porém somente com muito entendimento poderemos melhor compreender como tais barreiras surgem vírgula, são assimiladas e disseminadas, ponto. Aspas. Fica com a gente, exclamação. É isso aí. Tudo
0: bem, não é, Carlos? E para que a gente possa discutir, né, Carlos, essa esse assunto, essa temática sobre as barreiras atitudinais, a gente precisa compreender o que são essas barreiras, a definição dessas barreiras. E para basear essa leitura, né, fazer essa discussão, o estudo das barreiras atitudinais praticadas as pessoas com deficiência, né? aqui a gente vai falar do ambiente educacional formal, como a escola, as instituições de ensino, tem sido objeto de estudo de alguns pesquisadores, né, e principalmente aqui no Brasil, especifica especificamente aqui no estado de Pernambuco, a gente tem a referência do professor doutor Francisco Lima, que é da Universidade Federal de Pernambuco, e também de Fabiana Tavares, que foi orientanda desse professor. Também hoje ela é mestre em Educação Inclusiva também pela Universidade Federal de Pernambuco. Esses dois autores, eles vão discutir né, e proporcionar importantes reflexões acerca desses obstáculos, dessas barreiras atitudinais que vão prejudicar e interferir no processo educativo dos estudantes com deficiência. Não é isso, Carlos?
2: Exatamente, Poliana. É, contar né, com essas reflexões é muito importante. Vamos ver um pouco mais.
1: Historicamente, vírgula, a imagem social construída em relação às pessoas com deficiência estiveram relacionadas a sujeitos, abre aspas, castigados por Deus, fecha aspas, vírgula, abre aspas, inválidos, fecha aspas, vírgula, abre aspas, incapazes, fecha aspas, para realizar qualquer atividade, vírgula, sendo muitas vezes exterminadas ou excluídas dos segmentos sociais, ponto as pessoas com deficiência eram segregadas nos ambientes sociais, ponto. Assim, vírgula, as representações sociais construídas acerca das pessoas com deficiência foram marcadas pela negatividade com a percepção obtida por estereótipos e classificações, vírgula, nas quais as limitações são bem mais enfatizadas do que as potencialidades desses indivíduos, ponto. Pagem.
2: É isso, né? Todos esses fatores contribuíram para que, ao longo da história, as pessoas com deficiência simplesmente tivessem trajetórias de vida muito distinta das demais pessoas.
0: Isso mesmo, Carlos. Isso se deve, né, às representações sociais que a gente, como sujeito, constrói ao longo da nossa vida, na nossa trajetória, né, com a relação com diferentes grupos que a gente tem: a família, amigos. Então essas representações sociais, acerca da pessoa com deficiência, a gente vê que ao longo do tempo ela foi marcada de muita negatividade, né? no sentido de inferioridade, de falta de reconhecimento da pessoa humana, né? como cidadão, como pessoa. E isso é muito forte, a gente percebe, na história da educação especial. E ela foi perpetuada por um longo período, resulta resultando na marginalização, né, na diferenciação do sujeito, na questão da inferioridade e na questão da identidade desse sujeito né, com deficiência. E assim, Carlos, eu queria conversar um pouquinho com você, né, e no sentido de saber de você, ao longo da sua trajetória escolar e acadêmica, você teve, passou por essas barreiras atitudinais, essas barreiras estiveram presen presentes? na sua trajetória de vida, e se esse, esse, sim, como esses obstáculos prejudicaram e interferiram no seu processo educacional.
2: Sim, Pauliana, esse, o contato com essas barreiras, infelizmente nenhum de nós estamos é, imunes e nem precisa ser pessoa com deficiência. É. Qualquer um de nós, em algum momento da vida, podemos nos deparar com alguma barreira atitudinal você, é, em uma, um garoto ou um jovem, naquele primeiro dia de aula, em que vai enfrentar novos colegas, novos professores, e não sabe como vai ser recebido ou notado pelas demais pessoas. Pensa na ansiedade que aquilo podia me dar. É verdade. Todo ano era aquele drama, sabe? Mas é. É, eu tive a sorte de ter uma família que sempre foi muito acolhedora, sempre convivi com muitos amigos, e ao longo da minha trajetória escolar, é, sempre fiz muitas amizades. né? É, acontece que nem todas as pessoas cegas ou pessoas com deficiência têm esse mesmo contexto que eu tive a felicidade de ter. né? E aí, é, nesse momento... Que a consciência coletiva da sociedade em geral é, pode proporcionar para a gente um pouco mais de tranquilidade no sentido da gente se aceitar e se perceber do jeito que somos.
0: É verdade, Carlos, isso mesmo. Que é muito é, é, graças a sua família né ele acolheu muito acolheu muito bem então fez fez com que essas barreiras né que foram colocadas para você ao longo da vida ao longo da sua do processo educacional fossem ressignificadas né para que não criassem um sentimento né de você de, de que você seria inferior a outras pessoas é né, isso então a família realmente é muito importante né na, na nossa história de vida, na construção da gente como sujeito.
2: Né? Certamente, né? a família de, de cada um de nós exerce um papel é, imensurável, né? mas é, a sociedade também exerce um grande papel que não pode ser é, desconsiderado nesse sentido aí.
0: É verdade. E, e as pessoas né, com deficiência, os sujeitos como é, em si, podem sofrer, como você disse, várias barreiras atitudinais. Em relação à pessoa com deficiência, esse professor Francisco Lima né, e Fabiana, eles vão trazer é, vários tipos de barreiras né, que são colocadas para as pessoas com deficiência e que essas pessoas têm que enfrentar. São barreiras de diversas formas. Eles chamam de taxonomia das barreiras atitudinais. E eles dizem que pode se manifestar de diferentes maneiras. Né? Então, a gente vai trazer um pouquinho, cada uma delas aqui, para que vocês possam entender que barreiras são essas, possam identificar e poder é, desconstruir né, essas barreiras que muitas vezes a gente apresenta e pratica mesmo sem perceber, não de forma intencional, né? isso? Então, vamos lá. É, esses autores consideram as seguintes barreiras. Então, tem a barreira da ignorância, a barreira atitudinal da ignorância, a barreira do medo, da rejeição, da percepção de menos-valia, da inferioridade, da piedade, adoração do herói, exaltação do modelo, efeito de propagação, estereótipos, negação, compensação, substantivação da deficiência, adjetivação, particularização, baixa expectativa ou sub subestimação, generalização, padronização e superproteção. São várias barreiras, né, que esses autores é, identificaram e vem, tra e vem trazendo nessa taxonomia, que é que é importante, né, a gente poder identificar e estar tá atento, né, para que esse olhar que a gente construiu seja desconstruído, seja ressignificado e transformado, né, Carlos.
2: Exatamente, Faleana. É, vamos é, tentar explicar brevemente um pouquinho né, a respeito de cada uma delas. Vamos iniciar aqui.
1: Barreira atitudinal da ignorância, desconhecimento das potencialidades e habilidades do estudante com deficiência, ponto. Carlos, Ifen barreira atitudinal do medo, ifem receio em falar ou agir de modo errôneo em relação a alguém com deficiência, ponto. Carlos Ifem Barreira, atitudinal da rejeição, Ifem recusa em interagir com a pessoa com deficiência, ponto. Carlos Ifem Barreira, atitudinal de percepção de menos, Ifem valia em análise de forma depreciativa, acreditando na incapacidade em relação das pessoas com deficiência, ponto. Polian...
0: Isso, o Carlos trouxe,
2: Pronto. né? né? Isso. E a Poliana vai com continuidade.
0: Pronto, Carlos, isso mesmo. Eu, é, Carlos trouxe até a percepção de menos-valia, né? Eu vou estar trazendo as out outros tipos de barreiras também. Então, quanto à barreira atitudinal da inferioridade e da deficiência, significa não acreditar na capacidade da pessoa com deficiência e compará-la às outras pessoas com ou sem deficiência. Em relação à barreira atitudinal da piedade, seria atitudes, expressões protetoras que são manifestadas à pessoa com deficiência. Em relação à barreira atitudinal, adoração de heróis, é a exaltação e supervalorização na consideração de que considerar que é extraordinário, é, de modo exagerado, qualquer ação realizada pela pessoa com deficiência. Em relação à barreira atitudinal da exaltação do modelo, é usar a imagem da pessoa com deficiência como modelo a ser seguido em função das suas superações. Em relação à barreira atitudinal da propagação, Carlos vai trazer um pouquinho sobre ela.
2: Certo, você parou na...
0: Na de propagação, Carlos.
2: Ah, acho que eu acabei me ferrando aqui. Dá Pronto, continuidade para você. Nada.
0: A de propagação é a suposição de que tem que ter uma deficiência atrelada a outra deficiência. E a de estereótipo? A de estereótipo é a construção generalizada de representação positiva ou negativa das pessoas com a mesma deficiência. A barreira atitudinal da negação é quando se nega a existência ou as características de uma deficiência. Já a barreira atitudinal da compensação é favorecer e minimizar as ações, atividades em razão da deficiência. Já a barreira atitudinal da subjetivação da deficiência é o tratamento referido à pessoa somente em razão da sua deficiência e não como pessoa humana. Em relação à barreira atitudinal da desativação ou rotulação é a classificação e a utilização de atributos de forma depreciativa em função da deficiência. E a barreira está acabando, gente! Aí. A barreira da particularização é a separação em função da deficiência. Já a de atitudinal, a baixa expectativa ou subestimação é o julgamento da incapacidade da pessoa com deficiência em realizar algo. E a de, da generalização é a homogeneização de pessoas em razão da mesma deficiência a partir de uma experiência ou de um conhecimento de um grupo social. E a da padronização é efetivar ações, serviços de caráter homogêneo em razão da deficiência. E, finalmente, a última, que é a da superproteção. A barreira da superproteção é a proteção exagerada, apoiada no caráter de piedade e na falta de credibilidade de fazer algo ou tomar decisões de forma independente e autônoma. E todo mundo agora conheceu todas as barreiras, não foi, Carlos?
2: <risos> é, a gente se depara com essa chamada taxonomia, né, com essa categorização é, e se surpreende com a quantidade, né? Mas na verdade as barreiras atitudinais elas possuem características, né, que as é, fazem parecer que elas nem existem ou que elas nem estão aí, né? E é possível que muitas delas nem estejam contempladas é, nesse rol aí citado, né? É
0: verdade. Pelos tá? autores.
2: É, e nisso aí é que está o perigo, né? Porque sem saber onde elas estão e como elas se manifestam, a gente não tem como impedir que elas continuem. É, cometendo é, a, o mal-estar, o, o sentimento de menos-valia de um segmento tão representativo da, da, da sociedade, né? que são as pessoas com deficiência, entre outros. É
0: verdade. É preciso que haja essa identificação, né, quanto mais, quanto mais, é, quanto mais sejam identificadas as barreiras atitudinais, é possível né, que a gente possa realizar esse termo tipo de reflexão e ressignificar, construir novas representações né, sobre os sujeitos, de modo geral, aqui a gente está tratando da pessoa com deficiência, construir novas representações no sentido de reconhecer a diferença né, e não achar que é inferior, que é incapaz aquela pessoa. Então, agora que a gente apresentou né, todas essas barreiras, a gente gostaria de propor para você que está escutando agora uma reflexão, né? Que a gente possa pensar a partir do que foi discutido, o que a gente trouxe dessas dessas barreiras. É preciso assim de você fazer uma reflexão de quais as concepções né, de atitudes de deficiência, de deficiência que a gente constrói ao longo da minha vida então quais são essas concepções que eu estou construindo, construí ao longo da minha vida e será que a partir dessa construção né, que eu tenho hoje, eu carrego e pratico alguma dessas barreiras atitudinais então a gente precisa pensar nisso, refletir né, no nosso interior e ver se a gente está praticando né? se a gente pode identificar algum tipo de barreira atitudinal para que a gente possa combatê-la, radicalizá-la e aceitar as diferenças, né? reconhecer e respeitar o outro e aceitar o outro como um sujeito, como uma pessoa né? e não em virtude da, da, da diferença que ele apresente. Né? Nenhum sujeito é, é igual, Todo mundo, todos nós temos, todos, temos somos, somos diferentes. É? Somos diferentes, então precisamos reconhecer a diferença do sujeito, né? Cada um tem uma identidade, né? Uma história de vida. Então, em razão disso, a gente às vezes pratica ações, né? Fala palavras, age de certas formas, que às vezes é sem intencionalidade, né? Mas que essa, essa não percepção da intenção, ela vai estigmatizar, marginalizar. Né, de forma sem perceber a pessoa com deficiência, né, que apresenta é alguma necessidade específica. Então, assim, a gente precisa desconstruir né, essa visão e reconstruir um, um novo, uma nova visão, um novo olhar né, em relação às pessoas com deficiência, para que essas barreiras atitudinais sejam efetivamente ultrapassadas. Não é mesmo, Carlos?
2: Exatamente. Inclusive, Poliana. É, no simples fato de não agir, já pode ser cons é, considerada uma barreira atitudinal. Quando você não age, é, demonstrando é, sua indignação ao perceber algum tipo de manifestação de tais barreiras. Né? Principalmente dentro da escola, que é aquele lugar onde a gente precisa dar um salto em relação ao senso comum e promover o melhor ambiente possível né, para a evolução de todos, com todos. Né? É, vamos ver mais aqui um trechinho?
1: No ambiente educacional, esses obstáculos não podem ser estimulados, nem propagado, pois a sua manutenção amplia os estereótipos, preconceitos e discriminações direcionados a esses estudantes e acentua a exclusão neste meio ponto. Os atores que fazem a comunidade escolar abre parênteses, gestores, vírgula, professores, vírgula, funcionários, vírgula, de centis, fecha parênteses, precisam desenvolver meios para que seja desenvolvida na coletividade e individualidade uma nova representação social da pessoa com deficiência para que a inclusão possa ser cada vez mais efetivada. Ponto. Poliana e
0: Isso mesmo, Carlos.
2: É isso aí. Isso aí, Poliana.
0: Pronto, é isso mesmo. Somente aqui a gente está tratando da comunidade escolar, né, do contexto escolar, precisa que realmente seja um trabalho, né, de forma conjunta, uma parceria de todos que fazem parte dessa comunidade, né, para que possa desenvolver meios, ações de identificar e de combater realmente essas barreiras atitudinais. E assim, pessoal, a gente, é, esse tema realmente é um tema muito importante, né? Que a gente possa estar tá, tá tratando aqui. Nesse episódio, a gente vai estar tá encerrando, né? A gente encerra mais esse episódio, né? Com esse debate tão importante e necessário. Esse debate não se encerra por aqui, né? Então, outros debates vão surgir. Mas nesse momento, né? É um debate que realmente é essencial a gente tratar, que é sobre as barreiras atitudinais. A gente espera, né? Esperamos que essa temática tenha possibilitado a você. Né, uma reflexão né, eu propus a gente propôs essa reflexão mais lá, lá na frente esperamos que você possa pensar refletir né sobre essas concepções que você construiu ao longo da vida acerca da deficiência né, das barreiras atitudinais né que, que a gente pratica ou em forma omissiva ou praticando de verdade né, em relação à pessoa com deficiência a gente possa que essas representações né, negativas, de capacidade, possam ser ressignificadas. Né? E a gente possa se comportar de modo diferente, né? praticar é, ser pessoas em que essas atitudes sejam modificadas. E, e que as pessoas com deficiência possam ser reconhecidas. Né? E que a inclusão realmente possa ser efetivada. E que no meio escolar, para que essa inclusão aconteça é preciso que todos né, atuem de forma conjunta, que reconheça essas diferenças, que o sujeito é diferente como pessoa humana, como cidadão, e que para a pessoa com deficiência possa acessar, participar e aprender, né, e se desenvolver de forma integral, né, com equidade de oportunidades e respeito e valorização da diversidade. Né, Carlos, é isso que a gente pretende nessa discussão aqui,
2: exatamente, é, foi muito oportuno tratarmos dessa temática pois a possibilidade de construir uma sociedade bem comum uma escola mais inclusiva é de todos nós e isso perpassa muito pela aceitação, pela inclusão tá bom? obrigado e foi bom fazer mais esse episódio com vocês
0: é isso mesmo, pessoal. Estamos encerrando. tá bom? Também agradeço a participação de vocês e fiquem ligados no próximo podcast, em uma próxima temática, a gente vai abordar né, outro tema importante e essencial para que seja uma educação mais inclusiva, uma sociedade inclusiva onde todos possam participar de forma efetiva. Tá bom? Tchau para vocês e obrigada!